1: Radio escucha, son las 5 de la tarde con 13 minutos, 5 con tres, tiempo del centro de la República Mexicana. La temperatura en la ciudad de Monterrey actualmente en 27 grados Celsius. Sean bienvenidos a su programa informativo en 30, transmitiendo desde Frecuencia Tech nueve de FM. Los saluda, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores, tu Rubiates, en compañía de Ricardo Romano Corona. Hoy es viernes último viernes de este mes. Acompáñenos en esta media hora de información. Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo en este viernesito, fin de mes. ¿Cómo estás?
0: Hola, Juan Carlos. Hoy sí, ya es el último programa del mes de mayo. Les traemos la información sobre cómo desechan en el, el llamado al PIN parental en el Congreso de Nuevo León también ya el primer semáforo de manera oficial en materia federal de la denominada nueva normalidad y las proyecciones del regreso a clases. Además, se congelan las cuentas de altos directivos de Cruz Azul, presunto lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada. Eso y más les traemos hoy en 30 y nos sintonizas por www.frecuenciatec.com.mx y en Facebook encuentras Frecuenciatec Tech noventa e Instagram arroba frecuencia guión, bajo tech. Si no pudiste escucharnos en vivo, nos puedes escuchar en todas nuestras multiplataformas. Finalmente, un saludo a todos los que nos escuchan también en Francia, Estados Unidos, Alemania y Canadá, que diariamente también sintonizan este noticiero. Y ahora sí, vamos con información del ámbito local en corto. En corto.
1: En corto. Las noticias locales. Las noticias locales. Las noticias locales. En corto. Las noticias, locales. las noticias locales. Bueno, y ya estamos eh, de regreso, ahora sí con la información del ámbito local, como lo comentaba eh, Ricardo Romano en eh, su, eh, en los titulares, pues sí, hoy ya se rechazó de manera formal el artículo, la reforma al artículo tercero que abría la puerta a este fin parental. Luego de semanas de debate, aproximadamente dos semanas, o incluso más, yo creo, de haberlo, y de haberlo aplazado en al menos tres ocasiones, el Congreso local rechazó hoy la reforma a la Constitución local para dar a los padres el derecho preferente a decidir la educación de sus hijos. Con 20 votos a favor de los 15 legisladores del PAN, los dos, de, eh, los dos de, del Partido del Trabajo, el PT, y uno del de Encuentro Social, y de las eh, legisladoras de Movimiento Ciudadano Karina Barrón y Tabita Ortiz interesante lo de Karina Barrón eh, como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso local eh, atentando contra esta ley esta modificación eh, de, de, después, eh, sí, es eh, eh, difícil, difícil que, o más bien extraño que haya eh, votado en, a favor de este famoso PIM eh, parental, o más bien de la reforma que habría la posibilidad, pero en fin. La reforma constitucional en materia educativa no pasó, pues requería para su aprobación del voto a favor de 28 de los 42 legisladores, o sea, dos tercios, o sea, dos tercios necesitaban eh, a favor, pero no, no, lo, no lo consiguieron en contra de la reforma por considerarla inconstitucional, eh, violatoria de los derechos de los de niñas, niños y adolescentes y que restringía la rectoría del Estado para la educación votaron seis diputados de Morena, tres de Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza, uno del Verde Ecologista y uno del Partido Independiente Progresista en abstención lo hicieron ocho del PRI y Horacio Tijerina de Movimiento Ciudadano con el rechazo a la reforma que buscaba homologar la constitución local con modificaciones a la Carta Magna Federal en materia educativa de vivir desde el 16 de mayo del 2019, Nuevo León tendrá que iniciar de nuevo con base en una nueva iniciativa que se presentó hoy mismo por legisladores del PRI-PT, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano Morena, Verde Ecologista e Independiente Progresista, el proceso para esta armonización. Como Nuevo León tenía un plazo hasta el 16 de mayo pasado para cumplir con homologar la constitución local con la federal, fuentes legislativas dijeron que en tanto esta armonización se concreta, aplica lo dispuesto a la norma federal en lo que se refiere a la educación. La reforma constitucional se rechazó por abrir la puerta a establecer en la ley de educación con una reforma posterior. El PIN parental es que, que más bien que es la obligación de las escuelas a pedir la autorización de los padres para impartir ciertos temas a sus hijos Durante el debate de diputados locales del PAN Reiteraron que no están a favor del PIN eh, parental E insistieron en que la reforma constitucional no era para ello según, él, según los del PAN La reforma constitucional rechazada fue discutida durante tres horas Hubo 17 intervenciones a favor y en contra Antes de someterse a votación La diputada local del PAN, Itzel Castillo Propuso que se llevara a cabo de manera nominal Que cada diputado dijera de viva voz el sentido de su voto para mayor transparencia, pero se rechazó y se llevó a cabo de manera electrónica y al final de cuentas, pues ahí están los resultados, se rechazó. De hecho, la misma Secretaría de Gobernación el día de ayer eh, me eh, mandó un comunicado en donde rechazaban completamente esta reforma al tercero constitucional, una medida que ellos... Eh, veían que la Secretaría de Gobernación a nivel federal veía ya como retrógrada, también eh, hubo rechazo por parte de, 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 de ciudadanos, sobre todo de, de los sectores jóvenes, Ricardo, como eh, tú, como yo, o incluso más, más, mucho más eh, jóvenes que estaban preocupados por, por, por esta reforma que nos remontaba al oscurantismo.
0: Sí, efectivamente, que realmente es muy conservadora. Es más, no solo es muy conservadora, eh, trata de aplicar una, o se trataba de aplicar una reforma a algo que realmente ahorita ni siquiera tendría por qué estar en discusión, ese tipo de, de libertades, ¿no? Y al final, eh, pues eh, yo creo que salió la, o optó, salió la la forma de, la, la cordura de, de, de la situación y al final este pin parental no procedió.
1: Exactamente, Ricardo. Y bueno, vamos a pasar a un poquito más de información del ámbito local. Importante también eh, mencionar que permitirán la apertura de negocios no esenciales al menudeo a partir del día lunes. Eh, eso en el municipio de Monterrey, mientras que en San Pedro rechazarán abrir Centros comerciales el lunes Todo esto se pospondrá para una fase 2 Y por otro lado también importante La, la ONG Como Vamos Nuevo León Presentó hoy un análisis sobre delitos sexuales en entidad Interesantes y tristes y escalofriantes resultados Que, arrojaron, que arrojó este análisis 57% de las víctimas de delitos sexuales en entidad Son menores de edad y de este 50... Y, y bueno y 23% son menores de 10 años, o sea que del 57 al 44% son menores de 10 años, una cosa realmente escalofriante el reporte que presenta la ONG Como Vamos Nuevo León. Finalmente vamos con el reporte COVID en el estado, la Secretaría de Salud Estatal informó el día de hoy, en hace un par de horas, el deceso de 6 personas más y 162 contagios de COVID-19 en el último día por lo que llegaron a 107 los fallecimientos y a 2.625 los casos confirmados por el virus en la entidad. Amalia Becerra, su directora del Hospital Metropolitano, dio a conocer que existen 362 casos sospechosos que están en estudio. Monterrey sigue encabezando la lista de contagios con 627 casos. Eh, al mismo tiempo, la subdirectora del Metropolitano añadió que 241 pacientes permanecen hospitalizados. De los seis fallecidos, cinco son hombres, una mujer. Tres de ellos fueron en el hospital universitario, dos más en el IMSS y la mujer fue en la Secretaría de Salud. Así está la situación hasta el momento. Son, eh, vamos a ver qué nos dejó esta, esta semana también, vamos a ver cuántos casos nos dejó. Por lo pronto vamos a ver, como ya lo comentamos, Monterrey es el que está a la cabeza de los eh, casos con 627. Ahora sí, es momento de pasar a la información nacional e internacional en Agenda 21. Agenda 21. Actualidad global. Bueno, vamos a pasar a la información del ámbito nacional. Ricardo, ¿qué nos tienes en materia de información?
0: Sí, hoy en el tema del coronavirus, en la actualización más que nada de los datos, hoy hay bastante información muy relevante con lo que va a ser el porvenir de las próximas semanas en materia económica y también en materia de educación. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, presentó el mapa de México con colores del semáforo de riesgo epidemiológico. En 31 de los 32 entidades, este indicador se encuentra en rojo. Solo Zacatecas está en naranja. La epidemia no ha concluido, no tiene que completar varios ciclos de transmisión en varios puntos del país. No debe nadie confundirse de que se está en descenso, por lo que, porque no es el caso, indicó el funcionario sanitario. La nueva normalidad es porque las actitudes respecto a la prevención son elementos que no se pueden quitar probablemente en años, porque nos permiten convivir con este nuevo virus en todo el mundo. Así lo añadió López Gatel. Hasta la noche de ayer se reportaron. 3373 no, 77 nuevos casos que ya suman 81400, son 56638 personas recuperadas y 447 muertes en las últimas 24 horas que suman ya 9044 muertes. Y hablando del tema del de regreso a clases, el secretario de Salud Esteban Moctezuma informó que se regresará a clases presenciales cuando el semáforo esté en verde en en las localidades o en todas las localidades o en al menos en ciertas localidades del país. Se prevé que para el 10 de agosto retornen los alumnos de preescolar, primaria y secundaria a un periodo de nivelación, a un curso que le han llamado remedial. El ciclo escolar iniciará hasta el 21 de septiembre, así que durante el periodo de regularización, los alumnos acudirán a la escuela de manera escalonada. Este curso durará tres semanas y la asistencia será alternada basándose en la lista de alumnos por apellido con la intención de guardar la sana distancia necesaria. Eso lo apuntó Moctezuma. Aspectos relevantes para este regreso a clases. Habrá comités participativos de salud escolar y tres filtros, uno en la, en la casa, otro en la escuela y otro en el salón de clases. Moctezuma destacó que los niños usarán cubrebocas de manera obligatoria. Si un alumno se encuentra enfermo, la escuela se volverá a cerrar. Se implementarán medidas de higiene, circulación en las escuelas en un sentido y señalizaciones, además de que se garantizará el acceso a jabón, agua o gel. Y todo esto siempre y cuando, o sea, lo de las fechas, siempre y cuando el semáforo ya se encuentre en verde en cada una de las localidades que nos escuchen.
1: Todo un reto el que va a tener la Secretaría de Educación para llevar o sobrellevar la educación de muchos jóvenes y niños, por supuesto, de educación básica, porque eh, tal como lo comentaste en la primera nota, Ricardo, el semáforo hoy estuvo en rojo intenso, iniciamos con ese rojo intenso. No le gustó a muchos eh, gobernadores este semáforo, ya lo sabemos, recriminaron mucho, pero me parece pues que, 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 que tiene, que refleja lo, es lo más cercano a la, a la realidad en cuanto a los semáforos se, se refiere, ¿no? Del rojo escalonado hasta el verde. Definitivamente falta bastante. No podemos eh, doblar eh, la guarda, no podemos bajar la, la guarda ni bajar los brazos. Eh, definitivamente hay que seguir trabajando para eh, disminuir
0: a esta pandemia, Ricardo. Sí, es una, es una labor que para empezar va a comenzar con esto del semáforo, ya vimos que esta primera medida cautelar de la nueva normalidad eh, no va a aplicar para ninguno, casi ninguna de las... 32 entidades federativas del país e incluso Zacatecas en color naranja no significa que ya va a regresar como tal a lo que tenía de habitualidad antes del COVID-19. Va van a pasar varias semanas para que, sobre todo en el centro del país y en las grandes metrópolis, se pueda regresar a las actividades cotidianas que la gran mayoría de los mexicanos tenemos día con día aquí en México.
1: Claro, semanas, eh, yo diría meses, ya para agosto veremos el avance de este semáforo, cuántas entidades están en naranja, cuántas van a empezar a estar en, en verde, cuántas puedan seguir en, en rojo, eh, difícil, difícil panorama el que nos espera, y obviamente en el aspecto económico pues no se puede esperar más, eh, no podemos esperar más, ya los gobiernos están empezando a abrirse a pesar de este semáforo en rojo, lo que sí es que esa nueva normalidad nos va a exigir cambio de hábitos y bueno tenemos más información del ámbito también nacional eh, interesante lo que eh, lo que anunció FEMSA ya que pagará al SAT 8.790 millones de pesos FEMSA acordó con Hacienda pagar esta cantidad y finalizar diferencias de interpretación que había sobre impuestos pagados en el extranjero esto después eh, de lo que también anunciamos en su momento, hace no mucho, hace un par de días, eh, sobre eh, Walmart que había comprado a VIPs y que había también pagado una cantidad aproximada a los 8 mil millones también de pesos por eh, impuestos atrasados. También Slim que paga una suma importante de dinero de impuestos a porvenir entonces pues tal parece que ahora se están poniendo en regla los empresarios, también más información, suspende un juez la política eléctrica de Rocionale la Secretaría de Energía puede impugnar la suspensión ante un tribunal colegiado que tendría que eh, resolverlo en 48 horas, ya sabemos que después de toda esta eh, discusión y toda esta polémica en cuanto a las energías renovables pues un juez ya eh, le puso un freno o su suspendió eh, suspendió indefinidamente esta eh... Esta esta, esta esta política y finalmente en materia cultural, las editoriales Almadía Era y Sexto Piso editoriales independientes y que están pasando realmente mal en estos momentos recurrieron a la plataforma donadora para recaudar fondos con el fin de encarar los embates de la, de la pandemia, organizan el evento denominado Se puede porque se puede un maratón de donaciones que incluirá lecturas presentaciones musicales, entrevistas subastas, etcétera eh, de la mano de personalidades como Martin Raymond, Mariana H y, 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 y Dalia Soto en estos momentos de hecho hay una conferencia con el gran gran periodista John Lee Anderson completamente en vivo y ¿qué te parece Ricardo si ahora pasamos a la información del ámbito internacional porque la cosa está que arde literalmente la cosa está que arde en, en Minneapolis en Minnesota en Estados Unidos el alcalde de esa localidad Jacob Frey impuso hoy un toque de queda en la ciudad eh, que empezó de las primeras horas de este viernes y va a durar durante todo el fin de semana luego de las fuertes protestas por la muerte de este ciudadano afroamericano a manos de la policía informó la oficina del gobernante la resolución del alcalde prohíbe que cualquier persona salvo personal de seguridad esté en espacios públicos a partir de las 20 horas locales y hasta las 6 de la mañana del día siguiente el anuncio llega luego de tres días de protestas continuas por la muerte de George Floyd este hombre que murió a manos de un policía blanco el lunes este mismo viernes Derek Chauvin el agente que apareció en un video presionando el cuello de Floyd durante varios minutos hasta dejarlo inconsciente y que posteriormente perdiera la vida, fue arrestado y acusado de homicidio culposo Floyd fue declarado muerto poco después, el arresto el toque de queda y los cargos se producen luego de tres días de eh, protestas que se tornaron violentísimas cuando manifestantes incendiaron incluso una estación policial abandonada por los agentes. Las imágenes son realmente perturbadoras de esta, eh, de, de esta de este edificio de la estación de policía abandonado la comisaría del tercer distrito el centro de muchas de las protestas fue evacuada para proteger al personal poco antes de las 22 horas del jueves un video en vivo mostró a manifestantes ingresando al inmueble donde las alarmas de incendios y los aspersores se activaron a medida que surgían las llamas. Las protestas comenzaron el martes un día después de la muerte de Floyd con una confrontación de la policía que fue grabada en video por un civil y que se ha hecho viral. En las imágenes puede verse a Floyd tendido en el piso suplicando mientras la policía lo inmoviliza, estas imágenes que ya eh, todo el mundo y que diversas personalidades también de la, peli, de la política, de la farándula y del deporte se han manifestado, la gente se manifestó también, están haciendo pintas, están quemando, están realmente confrontándose con la policía eh, en una cosa realmente lamentable que está sucediendo en Estados Unidos, el presidente Trump también ya mandó a desplegar la guardia eh, nacional allá en esa zona eh, y, e incluso hizo algunas declaraciones polémicas en Twitter que el mismo Twitter eh, prohibió, que el mismo Twitter no las bajó por, por, por ser el presidente del final, desde de un comunicado eh, Twitter que en los últimos días también se ha visto muy involucrado en contra de la política del presidente Donald Trump, Ricardo
0: Sí, he, he visto muchos de las imágenes y de los videos de las protestas que se han llevado a cabo Allá en Minneapolis, eh, lo que se quemó de, de la de donde se encontraba el establecimiento de la policía eh, y muchos lugares que realmente han sido vandalizados en, a manera de protesta de después de los actos criminales de estos policías que atentaron contra eh, este personaje llamado este apellido Floyd.
1: Exactamente, Ricardo, y bueno, ya, ya, lo, ya está arrestado, homicidio culposo, pediendo homicidio en primer grado, al parecer será homicidio en tercer grado, y eh, que, bueno, que se traduce como en homicidio eh, culposo, pero en fin. ¿Qué te parece si vamos ahora a más información, Ricardo, en Francia? ¿Qué tenemos de información del presidente Macron apoyando a la industria automotriz?
0: Sí, el mandatario francés Emmanuel Macron detalló el martes un plan de más de 8000 mil millones de euros, unos 8 mil ochocientos millones, de, millones de, de dólares, para rescatar la industria automotriz local, duramente castigada por la cuarentena del coronavirus. Las ventas tuvieron una caída de casi un 90% el mes pasado, como era lógico, que vinieron a sumarse a los problemas estructurales que vive el sector. Macron espera aprovechar la crisis como oportunidad para convertir a Francia en país líder a él en la fabricación de vehículos eléctricos, pero no todos comparten su visión. Macron comenzó su visita del martes en una planta de fabricación de alternadores eléctricos para vehículos, lugar altamente simbólico ya que es el eje central del plan automotriz pasa por la electricidad incluyendo el objetivo declarado de fabricar un millón de autos eléctricos en el país para el año 2025 a partir del lunes próximo los compradores podrán tener obtener el acceso eh, obtener del estado hasta 12 12 mil euros por la compra de un vehículo eléctrico gracias al plan de presentado el día de ayer por el presidente plan que incluye diversos subsidios destinados a motivar a los consumidores para cambiar sus autos por modelos con menores emisiones además de inversiones a largo plazo en innovación tecnológica. Francia no es el único país que conoce esta situación. Países como Alemania, España, Italia afrontan problemas similares y no existe consenso sobre las soluciones. Algunos se preguntan incluso si es legítimo rescatar a una industria que ya recibió gigantescas ayudas gubernamentales tras la crisis de 2008. En, en el caso de Renault, es bastante ilustrativo el constructor que desde hace un tiempo no disfruta una, de una buena salud. ...está a punto de obtener un préstamo garantizado por el estado de 5 mil millones de euros... ...y el próximo viernes debe presentar un plan de ahorro de 2 mil millones... ...que despierta preocupación en los sindicatos que temen un recorte de empleos... ...de hecho en la Fórmula 1 están pensando en dejar su equipo como tal para a partir de 2022... ...el gobierno por su parte ha hecho presión para mantener en actividad dos plantas amenazadas en Mowich y Douai... ...al norte del país región en la que últimas décadas se ha visto por desaparecer su tejido industrial
1: Sí, la, la industria automotriz Ricardo, eh, sufriendo en todo el mundo, no nada más en Europa, no nada más en Francia en Estados Unidos también es una industria que está sufriendo, en México no se diga ¿Qué es lo que más les ha importado a los gobernadores, sobre todo en el, en el Bajío, obviamente que se eh, vuelvan a las armadoras a, a producir vehículos que es una industria que, que bien lo comenta este, esta noticia, que ya recibió ayudas en la crisis del 2008, no se pudo recuperar y ahorita otra vez vino esta nueva crisis y vamos a ver hasta dónde le alcanza la industria automotriz, que es una industria que me parece que sí eh, va a seguir evolucionando, pero parece estar estancada.
0: Sí, es, es una industria que al final, como son... Son ventas de, que no son, o sea, no vendes chicles, es completamente distinto y eso genera toda una complejidad a partir de, de la comercialización de, de los vehículos. Exactamente, ¿no? Y también depende mucho de
1: la, de la economía global, ¿no? no nada más, digo, si sí, 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 el, el grueso de la población no tiene para comprar un vehículo y mucho menos, sobre todo por esta transición también que ahorita que ahorita vemos, ¿no? Los carros híbridos o los carros eléctricos que están costando cantidades impresionantes de dinero eh, y, y por el otro lado de los carros pues ya más tradicionales que mucha gente también ya no los quiere eh, tener porque se sabe que tarde que temprano van a tener que cambiar a los modelos más... Eh, eh, con, con otro tipo de, de, de combustible, pero en fin vamos a ver qué sucederá con industria automotriz a nivel global en, los, eh, en estos próximos años. Ahora sí es momento de ir a la información eh, de, de los deportes, porque vaya que tenemos información con este caso del Cruz Azul desde las gradas. Desde las gradas, lo último en deportes.
0: Y bueno, ahora sí vamos con información. Porque otro escándalo en las altas esferas de la máquina, nuevos problemas surgen para el Cruz Azul. Las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la máquina, y las de Alfredo Álvarez y, y Víctor Gar Garcés, han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. La unidad a cargo de Santiago Nieto también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por posible lavado de dinero y delincuencia organizada que ascendería a 1.200 millones de pesos. Además de transferencias a cuentas en el extranjero, también se habría registrado la compra de inmuebles en Estados Unidos. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, tras la notificación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se procedió al congelamiento de las cuentas. Desde el pasado 7 de abril, el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez Cuevas, tramitó el, al, con, ante el Consejo de, de la Judicatura Federal un amparo ante cualquier orden de aprehensión, amparo que quedó marcado con su número de expediente nacional. Algo que nos puede dar un indicativo de lo que ellos mismos ya veían venir. Cabe recordar que en noviembre de 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera y la Liga MX firmaron un acuerdo de colaboración en contra del lavado de dinero en los clubes de primera división. Convenio firmado por el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, y Santiago Nieto, el mencionado titular de la Unidad de Inteligencia. Según el reglamento de afiliación de la Federación Mexicana de Fútbol, en su artículo 66, si el dueño y o los directivos del club incurren en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del comité ejecutivo, eso se considera como causal para la pérdida de la afiliación. En un principio se mencionó que solo las cuentas de los ya mencionados habían sido congeladas, pero después algunas fuentes periodísticas lograron comprobar que también la Unidad de Inteligencia Financiera había intervenido en la cooperativa hasta creo que hace unas horas, ya se liberaron ciertas cuentas para darle un poco de salida a, todo, a la gran cantidad de empleados que tiene la cooperativa. Jorge Hernández, vocero de la misma, señaló que las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera han afectado a toda la empresa en general y con ello al Club Cruz Azul. Afecta en términos generales, eso estamos hablando desde de la segunda o tercera cementera más grande del país eso no va a detener el trabajo de la organización con el club y que se sigan los procesos de manera natural así lo indicó Jorge Hernández quien también no se aventuró en determinar un tiempo para la solución de la situación jurídica de Billy Álvarez y compañía pero dejó en claro que desde el jueves trabajan en cooperación con las autoridades para dar la mayor transparencia a los procesos de comprobación para que el caso pueda fluir adecuadamente pues ahí está la información el Cruz Azul le llueve sobre mojado, le cancelan el torneo que llevaba bien ...otra vez, otro semestre con problemas... ...extrafutbolísticos... ...y ahora los tres mandamases... ...los que armaron la pachanga hace un año... ...ahora otra vez están envueltos... ...en un escándalo. A ver, y aquí yo te pregunto...
1: se viene ...¿es posible la desafiliación... ...de un equipo como Cruz Azul... ...con la historia y con el peso que tiene... ...por parte de la federación... ...¿se atreverán a desafiliarlo?
0: bajo el, Con el reglamento en la mano... El Cruz Azul tendría ya haber sido desafiliado por el simple hecho de, de lo que acaba de imputarse por en la unidad de inteligencia. Y por otro lado, esa es la, la segunda pregunta muy interesante. ¿Va a aceptar la liga o va a colaborar la liga en desafiliar al equipo o se va a hacer de la vista gorda como muchas veces hace? Y va a tratar de solventar las cosas que el equipo ande ahí en el limbo y después termine siempre jugando el torneo Apertura 2020. Ojo, podríamos tener un torneo con 17 equipos y, e, y de forma increíble el Cruz Azul desaparecido, al menos de manera temporal.
1: Exactamente, ¿no? Porque, digo, se acabó ya el torneo, ahorita están pensando en el próximo, eh, con eh, todas estas eh, cosas que ya... Eh, van a ser, pero bueno, ya tendremos eh, tiempo de hablar al respecto. A ver qué es lo que van a hacer en el caso de Cruz de Sur. Ya lo hablaremos en los próximos programas. Pero bueno, con esto hemos llegado al final de una edición más de su programa informativo en 30. Nos escuchamos nuevamente el día lunes con mucha más información para ustedes. Los saludos ya lo sabe en la conducción eh, Juan Carlos Torrubiete, quien les habla en compañía de Ricardo Romano Corona. Muchas gracias a Marco Cobos y a Ricardo González por la coordinación y la producción de este programa a Jesús Uristi también en la dirección. Los invitamos a que permanezca en la sintonía de frecuencia TEC 94.9 de FM. Que tenga usted una muy buena tarde y un excelente fin de semana. Hasta el lunes. fue en 30 en 30 en 30 hasta la próxima
0: Frecuencia Tech 94.9 Conciencia en la radio